0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien online proker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Der Nasdaq machte gestern ein neues Hoch und trotzdem sieht es nach einem Peak aus. Während der Gesamtmarkt eher schwächelte, zog der Nasdaq 100 bis zum frühen Abend stattlich nach oben. Ob das jetzt ein Short Squeeze war oder wirklich frisches Geld in den Markt geflossen ist, lässt sich nur schwer sagen. Was sich aber ablesen lässt ist, dass der Tagesumsatz im Volumen gesehen der niedrigste war in diesem Jahr. Auffällig war auch, dass Apple schwach war, die wichtigste Aktie am Markt. Ein Schwergewicht im S&P 500 und im Nasdaq. Die Aktie war unter Druck, aber nicht so stark, dass wirklich Verkaufssignale ausgelöst wurden. Daneben wurde Nvidia über das letzte hochgetrieben, machte einen Touchdown nah an der 300-Dollar-Marke und wurde dann wieder abverkauft. War es das jetzt? Möglicherweise. Kann es nochmal hochgehen? So sieht es aus. Die Tech-Werte bilden ein Top aus. Ich werde im Tippchecker in meinem neuen YouTube-Channel noch einmal etwas genauer darauf eingehen und auch ein paar Charts der Trader zeigen. Für den heutigen Tag ist es wichtig zu wissen, wir sind vor dem Feiertag. Am Freitag ist Verfall und die Märkte werden dahin bewegt, wo es die Stillhalter am liebsten hätten. Derzeit sind wir in der Mitte zweier Lager, die Callschreiber und die put optionsschreiber Die wollen nämlich den Markt in die jeweilige Richtung bewegen. Das Szenario für heute könnte aussehen, erst einmal nach oben in Richtung äh, 16.000 beim DAX und dann mit der US-Eröffnung abwärts. Der S&P 500 bildet tiefere Tiefs aus und es könnte bald unter die Marke der Seitwärtsrange range geben, unter 4.100. 4.000 wäre dann das Ziel, hier liegen viele Puts, die nicht ins Geld laufen sollen, daher sollte hier besonders viel Gegenwehr kommen. Was heißt das jetzt für euch? Seid vorsichtig mit Longs. Der gestern vorgestellte Discount-Put auf den DAX bietet ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, von einer möglichen Abwärtsbewegung zu partizipieren, ohne nach oben zu viel Risiko einzugehen. Ich empfehle explizit nicht, die Tech-Werte zu shorten. So eine Rallye kann länger dauern, als man es sich mit Puts leisten kann. Kommen wir zu PayPal. Hier ein kurzes Update zur Lage. Ich hatte dazu auch ein Video live gestellt. Wer will, kann sich das nochmal anschauen. Gestern wurden neue Tiefs in der PayPal gemacht. Jetzt liegt der Finanzdienstleister nur noch knapp über der 60-Dollar-Marke. Die nächste Haltemarke ist um die 50 Dollar. Aber genau kann das keiner sagen. Was wir aber sehen ist, dass das Volumen täglich abnimmt. Das ist positiv. Käufer sind aber noch nicht zu sehen. Ich habe gestern zu 56,12 Euro noch einmal gekauft. Bin mir aber bewusst, dass es weiter runtergehen kann. PayPal hat weltweit über 400 Millionen aktive Nutzer oder Accounts. Die Transaktionen stiegen über alle Konten um 13 Prozent, der Umsatz kletterte um 8,3 Prozent. Das Problem ist die abschwächende Marge. Mittelfristig wird die Marge pro Transaktion auch weiter sinken. PayPal ist für die Online-Shops teuer, bietet aber Absicherungen für Käufer und Verkäufer. Das ist gut in Zeiten, in denen immer mehr Fake-Anbieter im Internet unterwegs sind, wer etwas auf... Ebay Kleinanzeigen anbietet, die bald ja nur noch Kleinanzeigen heißen, nicht mehr Ebay, der wird sofort von Betrügern kontaktiert und soll Kontodaten per WhatsApp schicken. Da lobe ich mir das gute alte PayPal, das bietet Sicherheit für die transaktion Auch keine Frage, neue Wettbewerber wie Apple kommen in den Markt für Finanzdienstleistungen. Die Cash-App von Block in den USA ist fest etabliert. Doch eine PayPal ist nicht so einfach abzuschreiben. Die Reaktion des Unternehmens ist nur noch Accounts zu unterstützen. Inaktive Nutzer werden mit Gebühren bestraft. Aktive Nutzer werden mehr umworben. Wichtiger für den Gewinn pro Aktie sind aber die Kosten, die gesenkt werden sollen um 20 Prozent. So wurde es angekündigt. PayPal hat derzeit ein KGV von ungefähr 13. Das ist viel niedriger als der Gesamtmarkt. Das muss aber nicht heißen, dass die PayPal-Aktie sofort wieder steigt. Abschreiben würde ich sie aber auch nicht. Kommen wir zu Disney. Die Aktie liegt zwar am Boden, dem Wert könnte aber das bevorstehen, was PayPal schon hinter sich hat. Den Fall unter wichtige Unterstützung. Bei 90 Dollar liegt eine Unterstützung, die viele Jahre gehalten hat. 2016, 17) auch im Sommer letzten Jahres. Fällt Disney darunter, sind 80 Dollar die nächste Haltemarke. Darunter gibt es viel Platz nach unten. Doch Disney ist mit der Firma von früher nicht zu vergleichen. Das Thema Streaming hatte den Aktienkurs unter Euphorie versetzt und nach den letzten Zahlen war diese auf einen Tiefstwert gefallen. Die Erlöse von Disney Plus sind pro User sehr gering. Angeblich zahlt ein US-Nutzer durchschnittlich nur 4 Dollar pro Monat. In Deutschland kostet der Dienst 90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro monatlich. Mir wurde Disney Plus sogar ein Jahr von der Telekom geschenkt. Das heißt, es wurde Reichweite aufgebaut. Der Channel ist ja bekanntlich bei Kindern besonders beliebt. Doch auch das Unterhaltungsprogramm mit Filmen und Serien ist durchaus attraktiv. Es gibt also Potenzial für Disney. Die Freizeitparks sind... Und bleiben eine cash Hier brummt das Geschäft. Die Preise ziehen inflationsbedingt massiv an. Und trotzdem gehen die Familien in die Parks. Weltweit. 14 Disney-Parks werden in Europa, in USA und in Asien betrieben. Mit Hotels, Shows und Eintrittsgeldern wird massiv Geld eingenommen. Im letzten Jahr ist der frühere Chef Bob Iger wieder an die Konzernspitze zurückgekehrt. Und der wird hoffentlich den Laden wieder auf Spur bringen. JP Morgan hat das Kursziel nach den letzten Zahlen gesenkt auf 125 US-Dollar. Einstufung Overweight, bestätigt. Die Analysten gehen davon aus, dass Disney Plus bald nochmals teurer wird. Bei Disney ist allerdings das allgemeine Geschäftsportfolio an sich schon sehr viel wert. Wenn man auch insgesamt die Medienbranche im Allgemeinen eher meiden sollte wegen sinkender Werbeerlöse. Ich werde die Aktie beobachten. 90 Dollar könnten halten, dann sind 100 Dollar das erste Ziel. Bei 80 Dollar würde ich nochmal nachkaufen, wenn sich die Chance ergibt. Soweit für heute. Morgen ist Feiertag, am Brückentag kommt kein Podcast. Ich melde mich am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute.